0: Mama, Papa, ich muss euch was sagen. Ich bin jetzt vegan.
1: Das sind die Worte, die keine Eltern gerne aus dem Munde der eigenen Tochter hören. Doch es passiert immer häufiger. Junge Menschen stellen sich gegen die Erziehungsweise der eigenen Eltern und entscheiden sich ganz bewusst dafür, Eier, Milch, Fleisch, Butter nicht mehr zu konsumieren. Doch diese Entscheidung treibt einen keil in die Familie. Über dieses spannende Thema und weitere Aspekte sprechen sie heute. Ronja und Lena bei The Plantly Compassion. So, ja, vielen Dank für dieses spannende und gar nicht monotone Intro. Genau, heute geht es um, ja, die Familie. Die Familie. Die Zerrüttelung. Die Familie.
0: Familie, die Zerrüttelung, Tränen, Hass, Konfrontation. Hier ist es alles Teil... Dieses Themas heute. Genau.
1: Nee, jetzt ist mal wieder ein bisschen ernster hier. Aber ja, wir wurden wirklich mehrfach angesprochen, ob wir dann nochmal eine Folge zu machen können. Wir haben schon einmal über das Thema gesprochen, vegan, aber dein Umfeld zieht nicht mit, also wie reagiert man, wenn ja, die Familie, die Freunde, die Verwandten nicht vegan werden, aber heute wollen wir nochmal genau auf diese Konflikte eben eingehen, diesen Zwiespalt, in dem man sich befindet und wollen da einfach mal unsere ähm, Erlebnisse schildern und aber auch vielleicht ein paar kleine Tipps an die Hand geben, wie man mit dieser ja, Spannung, durchaus äh, umgehen kann oder sie auch vermeiden kann, um die Familienharmonie natürlich auch zu, behalten, zu bewahren.
0: Bewahren, danke. Das genau. Das ja, genau, denn auf der einen Seite steht wirklich dieses dieses Verlangen nach Harmonie und ich meine, das ist die Familie, die liebt man, man möchte weiterhin dieses harmonische Verhältnis natürlich beibehalten, aber auf der anderen Seite steht einfach dieser Wunsch, den Veganismus voranzutreiben, für seine Meinung einzustehen und ja, auf der Welt einfach was bewegen zu wollen und das sind ja wirklich zwei, zwei Dinge, die ähm, natürlich nicht in jeder Familie, aber in vielen Familien einfach so aufeinandertreffen. Und wo man dann für sich einfach einen Weg finden muss, um damit umzugehen. Weil jeder steht erstmal, wenn er sich denn dann für die vegane Lebensweise entscheidet, ähm, erstmal ja vor, vor der Entscheidung, okay, wie, wie sage ich es der Familie denn jetzt? Also wie, wie bringe ich das denn jetzt einfach mal zu Hause an? Wie oute ich mich? Wie oute ich mich? So wie am Anfang gehört, Mama, Papa, ich bin jetzt vegan. So, und dann hat man erstmal Angst was kommen jetzt für Reaktionen. Man geht die Szenarien vielleicht schon mal im Kopf durch, man legt sich schon mal so ein paar Argumente äh, Argumente hin, aber gerade mit der Familie sind dann doch wieder so viele Emotionen im Spiel, das sind irgendwie Dynamiken, die da herrschen in der Familie und da kann man sich ja einfach nicht immer so gut drauf vorbereiten. Aber ähm, ja, wir wollen da heute einfach mal drüber sprechen, wie wir da vielleicht auch mit umgegangen sind und was sich da so in unserer Zeit in den letzten vier Jahren, ähm, ja, was sich da vielleicht auch so geändert hat.
1: Genau. Vielleicht können wir ja trotzdem doch mal, eigentlich hatten wir rausgeworfen, aber jetzt denke ich so, vielleicht macht es doch mal Sinn zu erzählen, wie wir das damals angegangen sind, dieses Mama, Papa, ähm, ich bin jetzt vegan. Äh, bei mir war das so, wir haben das schon mal angeschnitten in einer ganz alten Folge, aber wir haben ja so viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer, Hi. dass wir das einfach nochmal jetzt kurz und knapp äh, mal aufgreifen. Also bei mir war das so, das ist jetzt im Februar sind es fünf Jahre, ähm, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe irgendwann gedacht, wow, okay, das kann ich eigentlich nicht mehr weiter durchziehen. Ich hatte alle Infos, aber habe diesen Startpunkt zum veganen Leben irgendwie nicht gefunden und war dann mit einer Freundin von mir frühstücken und da gab es ein veganes Frühstück. Ich habe es mir bestellt und dachte so, okay krass, das ist ja mega lecker, ich habe hier gerade nichts vermisst. Ähm, warum versuche ich es nicht einfach mal? Und bei mir war das damals so passend, denn es war da gerade Fastenzeit. Ich bin jetzt nicht äh, streng katholisch, ähm, aber ich habe das eigentlich fast jedes Jahr gemacht, dass ich irgendwie versucht habe, auf irgendwas mal zu verzichten für diese... Wochen und ja, so habe ich das dann auch angegangen, auch für mich erstmal, aber ähm, auch für meine Familie, hab dann bin dann nach Hause gekommen, habe gesagt, hier, ich habe mir jetzt überlegt, ich ähm, faste jetzt mal tierische äh, Lebensmittel. Ich habe es auch gar nicht vegan gelabelt, sondern habe das erstmal so genannt und während der Zeit dieser Fastenzeit war das dann äh, auch in Ordnung. Ich glaube, alle waren relativ überrascht, dass ich so ähm, standhaft geblieben bin, weil in der Fastenzeit jeder kennt es ja von sich da bincht man vielleicht doch mal irgendwie äh, einen Abend und haut sich die ganzen Süßigkeiten rein, obwohl man keine essen wollte. Ähm, genau, und das war so mein, mein Anfang. Ich weiß auch noch, meine Familie war da auch ein sehr ja, unterstützend in der Zeit. Ich erinnere mich noch, dass ich mit meiner Mama einmal einkaufen gegangen bin. Das muss auch wirklich in den ersten Tagen gewesen sein, wo wir dann alle veganen Sachen gemeinsam so gesucht haben und rausgefunden haben, was vegan ist. Und es war noch total spannend und äh, interessant. Und ja, da war das noch alles in Ordnung. Als ich dann für mich aber ziemlich schnell die Entscheidung getroffen habe, nee, das ist nichts, was ich für ein paar Wochen machen will, sondern ich kann mir wirklich vorstellen, dass für eine ganz schön lange Zeit, wenn nicht sogar, mein Leben lang zu machen hat sich die Dynamik da natürlich geändert. Ich würde aber sagen, da sprechen wir dann gleich nochmal mhm. drüber und dann kannst du jetzt erstmal
0: erzählen, wie das so bei dir war. Genau, also bei Lena war das dann echt eher so ein schleichender Prozess, so ein bisschen reingesneakt in den Veganismus. Also man hat das schon mal so ein bisschen vorgetastet. Bei mir war es dann aber echt so ein so ein rapider Wechsel vom Allesesser. Also ich habe wirklich, das haben wir auch schon in mehreren Folgen gesprochen, ich habe wirklich Hausmannskost geliebt und gegessen. Ich habe super viel Käse, Milchprodukte generell, ähm, Fleisch, Fisch und so weiter gegessen. Und bei mir gab es nicht diesen, ähm, diesen, diesen schleichenden Prozess, auch so vielleicht über das ähm, Vegetarier-Sein zum Veganismus, sondern bei mir war es wirklich vom Allesesser zum Veganer oder zur Veganerin. Und das ist für die Familie dann natürlich auch erstmal so ein Schocker, also weil das von mir niemand erwartet hat. Und das war dann echt so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht. Okay, die ist jetzt vegan, pff, was kochen wir denn da? Also das, das wirft ja unser komplette unsere kompletten Familienfeiern irgendwie über den Haufen. Äh, an jedem Geburtstag muss ich dann irgendwie so ein extra Süppchen gekocht bekommen, in Anführungszeichen. Und das war dann echt erstmal so ein ja so ein Schlag der erstmal verarbeitet werden musste auf der anderen Seite. Und ja, das wurde dann auch erstmal gar nicht mal so gut angenommen. Ja,
1: <lacht> ja gut, ähm, dann steige ich da jetzt gerade wieder ein, was ja irgendwie passt, bei mir war es dann so, als, es dann, als ich das dann auch über die Fastenzeit hinaus dann äh, verkündet habe, dass ich jetzt auch weiterhin vegan sein werde, kam von meiner Familie erstmal die Reaktion, ähm, ach ist das jetzt wieder so eine Diät, die du machst, weil das hatten wir jetzt vor ein paar Folgen diskutiert, unsere Diäten, die wir alle so durchgemacht haben, also ich war ganz lange sehr auf dem Low-Carb-Trip und ähm, da wurde das dann erstmal als äh, Diät abgestempelt. Das kam auch ganz oft her, ja, da kannst du ja jetzt gar nichts mehr essen. Wie willst du denn das jetzt machen? Und ähm, ja, es wurde schon mit... Ja, schon nicht Abneigung, es war jetzt niemand begeistert, aber ich habe auch immer noch so das Gefühl gehabt, die hatten immer noch so die Hoffnung, dass das wirklich nur so ein kleiner Trend oder so eine kleine Diät ist und dass sich das irgendwann wieder, ähm, wieder normalisiert. so einknickt. genau, wieder <lacht> normalisiert. Ähm, ich erinnere mich auch noch an die Worte, dass du das alles immer so extrem machen musst, weil das bei dem Low Carb damals genauso war, da habe ich auch keine Waffeln und kein Eis mehr gegessen dann, oder kein Kuchen, ähm, und da kamen dann die Worte, das dass, dass ich, ich das alles wieder so... Ja, gar nicht vorstellen, du nee, Süßmaul. Ne? Ja, Mann. Das war los mit mir, ey. Ja, und genau. So äh, fing das dann an. Und wo wir auch, Ronja und ich, eben schon mal drüber gesprochen haben, was wir glauben, was eben auch noch so eine Schwierigkeit ist, wir wohnen eben nicht mehr zu Hause. Wir wohnen auch nicht im gleichen Ort wie unsere Familien. Das heißt, wenn wir uns sehen, dann ist das immer so im mehrere Wochen ähm, Rhythmus. Mhm. Und natürlich... Ähm, erleben die Familien dann diese Veränderung und den eigenen Prozess auch nicht so intensiv, wie das mhm. jetzt wäre, wenn man jetzt irgendwie gemeinsam im, im Haus lebt. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass das für viele eben sehr, sehr schwer nachvollziehbar war, weil ähm, bei meiner Mama war es dann auch so, ja, ich mache ja hier jetzt in die Suppe nur ganz bisschen Schmand. So, mhm. Das war halt noch dieses, also, dass das ethisch motiviert war, das war noch nicht ganz
0: so angekommen bei meiner Familie. Das hat auf jeden Fall gedauert. Und vor allem muss man dazu ja auch sagen, das war vor vier Jahren. Da war das Wort vegan noch gar nicht so präsent in unserer Gesellschaft, wie es wie es das heute ist. Ich meine, heute ist es selbst irgendwie im Dorf natürlich noch nicht bei jedem angekommen und da sind viele auch immer noch überfordert, wenn es heißt, oh, ich bin vegan, ja, Mist, was koche ich dir denn dann oder was backe ich dir denn dann? Aber vor vier Jahren war das nochmal was komplett anderes. Also da kam das wirklich so aus dem Nichts. Ich glaube, ich musste sogar am Anfang auch noch erklären, was das genau ist, also auf was ich genau verzichte, was jetzt eben nicht mehr in den Gerichten verarbeitet werden soll. Und das war dann wirklich so einfach komplette Überforderung, mhm. die und die man auch gespürt hat. Aber auch echt, also bei mir war dann so der, das, der erste, das erste Argument war, Ah, du lebst jetzt in einer äh, großen Stadt oder bist ein Großstadtkind und jetzt musst du jeden Trend mitmachen. Also bei mir war das auch eher so Trendgedanke ja. und dann glaube ich äh, so. temporär, genau ja. und auch diese Hoffnung wahrscheinlich. Ah ja, jetzt macht sie da wieder irgendwie so einen Scheiß mit. Das macht die ein paar Wochen oder ein paar Monate und dann hier die mag so die mag ihren Fleischkäse so gerne, ja. die mag so gerne ihre hier ihre Krebs, äh, ihre, ihre wie heißt das, Lachsnudeln, Lachsnudeln in Sahnesauce, da kriege ich die schon wieder mit. Ja. Also ich glaube, da war auch diese Hoffnung war auf jeden Fall wahrscheinlich da, dass das einfach nur eine Phase ist und dann, dann vergisst sie das schon genau. wieder.
1: Als es denen aber dann bewusst wurde, <lacht> hm, das scheint doch nicht eine Phase zu sein, sondern es wird, Zitat, etwas extremer, offenbar. Ähm, ja, dann ist, würde ich sagen, die Stimmung so ein bisschen gekippt. Mhm. Also am Anfang, würde ich sagen, wie gesagt, war das noch so Akzeptanz. Ich würde jetzt nicht sagen... Man war begeistert, aber ich würde sagen, man hat es akzeptiert, man hat es toleriert. Ähm, nur dann, als wir dann ja, ich glaube, jetzt könnte ich auch von uns sprechen, ja. weil wir haben da, glaube ich, so diese gleiche Phase durchgemacht, als wir dann wirklich ähm, ja tiefer in der ganzen Sache drin waren, dann ähm, lag es uns natürlich auch am Herzen unserer Familie mitzuteilen, warum wir diese ganzen Gründe haben. Und das war auch so, anfangs, als ich angefangen habe, ich wusste das noch gar nicht genau, was da alles dahinter steckt. Meine Argumente, mir war das, ich habe mit der Tierethik angefangen, vom Rest von Gesundheit und Umwelt hatte ich noch gar keine Ahnung. Und als sich das bei mir innerlich immer mehr angestaut hat, immer noch dieses dieses ganze Wissen, das man mhm. da noch irgendwie hatte, hatte ich schon einen sehr, sehr großen Mitteilungsdrang und wollte, dass meiner Familie natürlich auch... Ähm, ja, mitteilen, aber ich habe es nicht mitgeteilt, sondern ich habe es eher <lacht> vor die Stirn geknallt, und zwar mit Karacho. <lacht> ähm, und das kam natürlich weniger gut an. Ähm,
0: ja, ja, das, das war ja genau, ähnlich, ne? das war nicht nur ähnlich, sondern ganz genauso. Man hat plötzlich diese Infos und die möchte man natürlich, gerade weil es auch die Familie ist, möchte man das natürlich mitteilen. Und man sieht dann plötzlich, oder man sitzt am Tisch, man isst und man sieht, was was die Mama, die Schwester, wer auch immer, der Papa, der Bruder, was die gerade essen und man hat dann direkt diese Bilder im Kopf und man weiß, was das alles auslöst, was das vielleicht auch in der Welt auslöst, mit der Umwelt, mit den Tieren und plötzlich hat man einfach so diesen, ja, das staut sich alles in einem und es fällt einem extrem schwer, da den Mund zu halten, also man möchte das einfach aussprechen und wir haben beide am Anfang den Fehler gemacht, dass wir, ähm, dass wir nicht so richtig die Grenzen respektiert haben, sondern dass wir einfach auch über die Grenze hinausgeschossen sind. Was meinst sind. du damit genau? Mit Grenzen? Ähm, dass wir, also ich habe das ganz oft in Situationen gemacht, wo ich mir hätte auf die Zunge beißen sollen und es dann vielleicht in einer ruhigeren Situation wieder aufgreifen sollen. Also ich habe das ganz oft dann echt so beim Essen gemacht und keiner möchte beim Essen hören, genau. hier das, was du isst, das ist scheiße und was machst du da eigentlich? Du hast deine Hunde neben dir sitzen, die du liebst und hast aber ein Schwein auf deinem Teller. Also das war also halt nicht Momente, so, es genau, ich hätte nicht, so ein bisschen sensibler damit umgehen können, aber ich war einfach so emotional aufgeladen und mir, mhm. mir, es waren plötzlich diese ganzen Infos, die mir im Herzen wehgetan haben und dann, da, dann ist es auch extrem schwer, dass richtig diese, einzuschätzen, diese, wie man damit umgeht Ja, einfach. und diese Impulskontrolle vor allem auch, die, genau. werden,
1: die ich mittlerweile sagen würde, ein bisschen besser im Griff, aber dieser Impuls zu sagen, nein, das ist falsch. Ich meine, das ist auch so ein kindliches Ding in uns, Es ist einfach Ungerechtigkeit und Ungerechtigkeit will, will angesprochen werden, mhm. das muss verändert werden, das muss gerecht gemacht werden und ähm, ja, also das ist schon am Anfang schwierig gewesen und ähm, man musste da auch irgendwie erstmal jetzt diese neue Position finden, weil es ist ein Familiengefüge und man hatte ja jetzt 20, 25 Jahre lang eine Rolle und jetzt ändert sich diese mhm. Dynamik so ein bisschen mhm. und es ging uns ja, oder es geht uns ja nicht nur um die Tiere und um die Umwelt, natürlich spielt das eine riesengroße Rolle, aber... Als wir dann noch immer mehr Infos zum Thema Gesundheit gesammelt haben, ging es mir speziell so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich möchte, dass meine Eltern so lange wie möglich leben, sie sollen gesund sein, sie sollen nicht irgendwelche scheiß Volkskrankheiten haben, die durch Fleisch, Milch, Käse, Butter, whatever, noch richtig angekurbelt werden, ähm. Das war für mich auch so eine Motivation, wo ich dachte, oh, da muss ich doch in die Richtung irgendwie noch was tun können. Und ähm, das waren halt so viele Aspekte, die dann irgendwie auch alle verschwommen sind. Und es war so ein ganz großer Mischmasch auch in einem drin. Und ja, Thema Impulskontrolle ist halt gar nicht gelungen. Man hat es in den ungünstigsten Momenten rausgehauen. Und, und das ist ein guter Punkt. Das ist halt echt so.
0: Ja. ja. Die, die ungünstigsten Momente einfach. Die ja. Und man, man hat dann, glaube ich, auch, oder ich habe vergessen. Nee, vergessen will ich es noch nicht mal nennen, aber ich hatte dann einfach auch kein Verständnis mehr für mein Gegenüber. Ich wollte dann meine Infos auf also rausbekommen und habe dann nicht verstanden, dass mein Gegenüber das vielleicht gar nicht so schnell verarbeiten und verstehen kann. Und, und dann, ja. wie du schon sagst, das ist dann dieses Riesenwirrwarr an Emotionen, an unausgesprochenen ähm, Aggressionen, habe ich gerade Aggressionen und Aggression habe ich zweimal jetzt gesagt. Mhm.
1: Ne? Emotionen, Emotion.
0: Aggression, genau. Ähm. Und da hat man dann selbst irgendwann nicht mehr durchgeblickt. Und dann war so eine, so eine allgemeine Spannung im Raum immer wieder. Und Lena und ich, wir mussten dann beide erstmal so einen Weg finden, wie wir das jetzt vielleicht von einer anderen, in, aus einer anderen Richtung angehen. Und wie man dann vielleicht, oder was man dazu auch immer nochmal sagen muss, ist, dass es verschiedene Menschen gibt. Und ich und Lena, wir sind beides Personen und sagt man was, dann reagiert man vielleicht erstmal so ein bisschen Bisschen, ja, anti, aber wir lassen uns schon relativ schnell inspirieren und recherchieren dann zu Hause auch einfach für uns nochmal und dann arbeitet das in, in uns und dann macht man eine Veränderung, aber manche brauchen einfach viel, viel länger, diese Prozesse, die läuft jeder für sich und jeder anders durch und bei manchen dauert das einfach und dann können wir nicht erwarten, nur weil wir das irgendwie jetzt nicht direkt von jetzt auf gleich, aber eigentlich von jetzt auf gleich geändert haben, dass das andere auch so tun. Das kann man einfach nicht erwarten und da mussten wir lernen, das auch zu respektieren und da vielleicht nicht so nach vorne zu preschen. Ja, ja,
1: ja. und ich meine, wie gesagt, vier Jahre, fast fünf Jahre ist es bei uns jetzt schon, dass wir vegan leben und natürlich hat sich in der Zeit auch viel getan, wir haben uns auch ein bisschen besser unter Kontrolle jetzt, für unsere Familien sind wir jetzt halt die Veganerinnen, mhm. den Stempel haben wir drauf, das heißt, diese Dynamik hat sich geändert und natürlich hat sich auch ja, die, die, ganze, die ganze Harmonie auch in der Familie geändert, das heißt, es ist jetzt natürlich nicht so, dass es jedes Mal, wenn wir uns sehen, wieder zu so einem Gefühlsausbruch kommt, sondern... Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir mehr oder weniger akzeptiert haben, dass von unseren Familien nicht diese schnelle Veränderung kommt, wie wir sie damals durchgemacht haben und wir leben damit in Anführungsstrichen. Natürlich würden wir uns wünschen, dass, dass das anders ist, aber... Ähm wir leben damit und ich würde sagen, es hat sich so schon eingependelt an so einem Pensum, aber, und das muss man auch sagen und ich vermute, es wird nie enden, es gibt immer noch mal richtige ähm, Schlaglöcher, wo wir dann auch mal reindonnern wieder. Also das ist keine Konstante, sondern das ist hier schon eine Berg- und Talfahrt mit richtigen Löchern in der Piste. Aber wirklich? Ähm, dann kommt es doch einmal plötzlich, vielleicht wegen einem Löffel Schmand zu einer richtigen Diskussion. Und ja. ähm, ja, also ich hatte das neulich, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ähm, bei mir zu Hause. Meine Mama hat zwei Suppen gemacht und äh, oder sie hat eine Suppe gemacht, hat dann aber kurz vor Ende die Suppe in zwei verschiedene Suppentöpfe <lacht> aufgeteilt, weil dann noch Schmand reinkam, ein Esslöffel. Mhm. Und ich habe dann gefragt, warum machst du denn jetzt zwei? Weil da stand so der, dieser vegane, es gibt veganer, veganen Schmand mittlerweile, und dann ähm, hat sie gesagt, ja, weil ich weil mir da, weil mir das vegane Zeug nicht schmeckt. Ich sag mal so, an einem guten Tag <lacht> hätte ich das weggesteckt. Schlucke ich das runter. An, an einem schlechten Schlecht. Tag raste ich vielleicht komplett aus. Und es war ein schlechter Tag. So, und, ähm, und dann gehe ich unter die Decke und zwar richtig. Und kann es halt nicht fassen und begreifen und ähm, ich meine, es ist natürlich auch, wenn du es dir mal vorstellst, es ist ein Esslöffel Schmand. Mein Gott, das, das schmeckst du nicht mal. Und dann gab es erst eine Eskalation, dann hat es sich's wieder beruhigt und dann habe ich den Geschmackstest gemacht. Habe ich gesagt, so Freunde der Sonne. Ihr setzt euch hier jetzt alle an den Tisch. Das sind Mama, Papa und mein Bruder und ich habe jedem einen Löffel gegeben von beiden, von beiden Seiten.
0: Hast du ihnen gesagt vorher, was was ist, oder? Ja. ja nee. Dann bist du ja richtig erfolgreich der Geschmackstest. <lacht> okay, das war doof. Ja.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> ich habe ihm zwei Löffel gegeben und habe gesagt, okay, was war denn... Was ähm, war was? was denn, genau. Und ähm, ja, natürlich, also ich glaube, mein Bruder hat das Zufall dann richtig gehabt. Ähm, aber meine Mama und mein Papa hatten es beide falsch. Aber das Ding ist, du hast halt auch keinen Unterschied geschmeckt. Ja, ja. Also du konntest es gar nicht erschmecken. Und äh, ja, da musste ich dann halt meinen Point äh, proven, <lacht> meinen, Punkt, meinen Standpunkt klar machen. Ähm, ja, und das sind halt wieder die Sachen zum Thema, es ist keine Konstante, es wird nicht immer ein bisschen besser und es kommt immer mehr Einsicht und ich werde immer weicher in meine Erwartungen, nein. Das ist sehr und Talfahrt,
0: ja. zack hoch, zack runter und das gehört dazu. Und vor allem, Lena hat das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, es gibt eben schon diese Dynamik in der Familie und ganz oft ist es auch so, dass es eine Hierarchie in der Familie gibt. Die Eltern stehen so ein bisschen über den Kindern und äh, was die Eltern sagen, das ist Gesetz und die Kinder, die müssen halt, die müssen das machen, was die Eltern sagen. Also es gibt ja schon in vielen Familien, jetzt nicht in jeder, aber in vielen Familien diese Dynamik. Und ähm, wenn diese Dynamik durchbrochen wird, das ist dann auch nochmal, glaube ich, einfach schwierig und das gibt auch nochmal irgendwie so einen so so Anreiz oder so ein so ein wir war einfach in das Ganze, weil, ja. weil das auch wieder diese Emotionen bringt und bei mir ist es dann auch so. Warte, ganz kurz, so. also da, ich wollte nur sagen, das sind jetzt unsere, also wir haben uns eben dann
1: nur nochmal, um den Gedankengang nachzuvollziehen, dann haben wir uns überlegt, okay, warum ist das eigentlich in der Familie so extrem und zum Beispiel im Freundeskreis vielleicht nicht ganz so extrem, genau. da kriegt man einen dummen Spruch gedrückt und dann ist wieder gut, aber in der Familie brodelt das und das, was Ronja jetzt schon gesagt hat, das sind Theorien von uns. Natürlich mhm. ist es jetzt ein bisschen, wie sagt man da, wie nennt man das nochmal, wenn man so Hobbypsychologie, Hobby <lacht> äh, die wir hier jetzt aufstellen. Aber das sind so unsere Vermutungen, woran das ja.
0: liegt. Also einmal eben an dieser Hierarchie. So und jetzt. Ähm, ja und das ist ein ganz guter Punkt, weil ich habe wirklich so oft irgendwie zu Hause gelegen und habe dann, das, wenn wenn ich am Wochenende zu Hause war, habe das Wochenende reflektiert, habe überlegt, okay, was hätte ich vielleicht anders machen können, was was war jetzt falsch, warum ist das wieder so eskaliert, äh, man, man man ist dann wirklich so ein kleiner Hobbypsychologe und versucht das alles zu verstehen und denkt sich auch, okay, eigentlich mache ich doch hier das Richtige, warum ja. geht das denn immer so nach hinten los, weil bei mir ist es auch so. Ich muss wirklich sagen, in den letzten vier Jahren hat sich viel getan. Es ist so, so viel mehr Verständnis in meiner Familie da. Es wird für mich vegan gekocht, es wird vegan gebacken. Natürlich ja, immer mal wieder mit mal sagen, ähm, ja, ja, auf jeden ist, Fall. Das
1: Support-System ist schon stark. Ist also schon da. Wir sitzen da nicht zu Hause und essen trockene Kartoffeln, nee, sondern nee, nee. es wird immer für uns mitgekocht. Also diese Liebe zu uns ist natürlich stark und die ist da. Und man will natürlich auch, dass es passt. Aber auf der anderen Seite ist halt immer noch dieser diese, dunkle.
0: Genau. Seite. Ja, auf der einen Seite an einem Wochenende läuft super und man fährt nach Hause und denkt sich, wow, hier hat sich so viel getan, also das Verständnis ist da, vielleicht auch eine Änderung, eine Veränderung im Leben der, auch mit der Familie, so genau, heftig, und, sie hat super viel Gemüse dann gegessen, hat selbst gesagt, sie fühlt sich viel vitaler durch das ganze Gemüse und ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht meine Mutter wird vegan. Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht. Aber und ich dachte schon, so, als du mir das erzählt
1: hast, dachte ich so, scheiße, das wird Ronjas
0: Mama vor. Mein Eltern vegan. Nein, also es ist ja schon dann so, diese Euphorie war da und ich bin nach Hause gefahren dachte mir, geil, das wird einfach immer besser. Ich von Woche zu Woche. So und dann, ein paar Wochen später bin ich nach Hause gefahren und dann ist es wieder in, in einem kleinen Tränenbad geendet, dann war aber halt wieder die irgendwie... Die Hoffnung in war deinerseits
1: halt auch dann so groß, dass sich genau. jetzt was Positives verändert und plötzlich ist der Schrank wieder voll, bis von oben bis unten mit.
0: Ja, und darum geht es mir eigentlich gar nicht mehr, dass sie äh, oder dass meine Familie dann ähm, die, die Produkte konsumiert, aber das sind dann diese Seitenhiebe, die man selber wieder bekommt, wo man so, denkt, ja. okay, es wurde verstanden, ja. warum ich das mache, warum ich dafür einstehe, warum ich was verändern möchte in der Welt und dann kriege ich aber so low-key irgendwie einen Spruch gedrückt und ich denke mir so, ey, fangen wir jetzt hier wieder, sind ja. wir jetzt wieder bei Zero Spare, angekommen? Ja, ja Wieso habe ich denn die ganze Arbeit die Jahre davor ja. geleistet, um das immer wieder zu erklären, zu erklären, zu erklären? Und plötzlich kriege ich wieder so einen Spruch gedrückt und ich denke mir, okay, es ist das irgendwie nichts hängen geblieben oder nichts gegriffen ja. worden. Und dann fällst du halt wieder, wie du schon sagst, in dieses Schlagloch und denkst dir so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ja. das immer wieder neu zu erklären, aber ja, es ist halt wirklich eine, eine Autobahn, ach eine Autobahn, nein, eine Achterbahn. Autobahnfahrt, eine Achterbahnfahrt, die nie aufhört, glaube ja. ich. Und da muss man dann immer wieder sich überlegen, okay, warum mache ich das Ganze? Warum? Warum? Was denn? Lila. Wir haben
1: ja noch ein paar andere. Verboten, ja, ja nee, auf jeden ging. Fall.
0: Ich dachte, du wolltest jetzt schon zum Abschluss Nee, Nee, kommen. aber da wollte ich nur noch mal sagen, mir bringt es immer total viel, dann zu überlegen, warum mache ich das auch in der Situation, wenn mhm. ich in der Situation stecke, dann mal kurz für mich innehalten, kurz durchatmen und zu denken, okay, ich gehe an das Ganze jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Verständnis für mein Gegenüber an und halte jetzt gerade einfach mal kurz meinen Mund. Fällt mir extrem schwer, schaffe ich in 99% der Fälle nicht, aber... Man kann es ja versuchen.
1: Ne? So, und was da eben sonst noch so für diese Spannung in der Familie sorgt, ist natürlich einmal, dass die Familie, wie gesagt, bestimmte Hierarchien und natürlich stehen die Eltern für gewöhnlich über ihren Kindern und dann, wenn man dagegen diese Hierarchien einen kleinen äh, Aufstand wagt, das ist natürlich grundsätzlich schwierig. Aber dann ist natürlich auch der Punkt, dass man in gewisser Weise als, als Tochter, als Sohn, ähm, indem man sagt, ich entscheide mich jetzt für ein veganes Leben, all das, was die Eltern in der eigenen Erziehung geleistet haben, natürlich nicht all das, aber ein Großteil, in Zweifel stellt. Also man, man, man sagt, das, was ihr mir beigebracht habt über all die Jahre und wir wir stempeln das immer so schnell ab, Ernährung, aber Essen, Ernährung, das ist ein Riesenteil von von, von unserer Kultur, von dem, was wir sind. Und das dann in Frage zu stellen und zu sagen, hey, ich habe erkannt, das, was ihr mir da beigebracht habt, das war überhaupt nicht richtig. Ich weiß es jetzt besser. Das ist natürlich ein Schlag in die Magengrube für für jede für jeden jedes Elternteil. Und da kann ich natürlich auch wieder verstehen, dass... Ähm, man demgegenüber dann nicht sonderlich offen ist. Auch hier ist es wieder natürlich eine Charakterfrage. Ich kenne auch eine ganz wunderbare Familie, wo ähm, die Eltern auf das vegan werden der Tochter damit reagiert haben, dass sie gesagt haben, oh mein Gott, warum haben wir das denn nicht früher erkannt? Was sind wir für schlechte Eltern, dass wir euch die ganze Zeit mit Milchprodukten vollgestopft haben? Wir werden jetzt sofort vegan. Und äh, Das gibt es natürlich auch, das ist wahrscheinlich eher seltener der Fall, aber das gibt's auch. Aber ja, nichtsdestotrotz ist natürlich diese Veränderung auch wenn sie natürlich super positiv ist, in dem Sinne erstmal für die Familie wie eine gewisse Ablehnung und ja. ein gewisses mit dem Zeigefinger ähm, genau. Du-Du du du du. genau. aufzuzeigen und das ist natürlich ja, wer,
0: wer will das schon, mhm. also ich würde mir das auch nicht wünschen später, ähm ja, dass man dann sich selbst oder seine Erziehung vielleicht mal reflektiert. Und das ist ja auch kein Vorwurf von uns, das würden wir ja so ja, auch nie sagen. Das ist, ähm, ich meine, man handelt auch als Eltern immer nur so wie der eigene Kenntnisstand ist und aus den eigenen Erfahrungen, aus dem eigenen Umfeld, wie man auch aufgewachsen ist und so. Das ist ja kein Vorwurf unseren Eltern gegenüber. Aber unterschwellig nehmen sie es vielleicht als Vorwurf ähm, und interp oder interpretieren es als Vorwurf und sehen es dann selber super schwer an, damit umzugehen, dass die ja. Tochter jetzt plötzlich mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie entgegenkommt und sagt, hier, so läuft es aber nicht, so ist falsch, mach das mal besser so. Ja. Das ist, glaube ich, in so einer Familiendynamik immer schwierig. Genau. Ja.
1: Und ja. Veränderungen
0: sind sowieso schwierig. Für die Menschheit generell, das sieht man immer wieder, Veränderungen sind erstmal, oh Mist, jetzt muss ich ja meine kompletten, meinen kompletten Alltag umschmeißen. Jetzt muss ich alles irgendwie verändern, was ich, was ich früher so geliebt habe und immer gemacht habe. Das ist immer für den einen einfacher, für den anderen weniger einfach Aber Veränderungen sind immer erstmal schwierig, glaube ich. Aber vor allem nicht
1: nur, ich glaube, hier in den, bei den Spannungen geht es ja jetzt nicht unbedingt um die Veränderung der, des Verhalten, also der Eltern, sondern die Veränderung, die sich jetzt auch ergibt. Ich kann mm -hmm. meiner Tochter nicht mehr ihr Lieblingskuchen mm -hmm. ja, 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 machen. Ja. Ich kann ihr nicht mehr den Geburtstagskuchen machen. Wenn wir in ein Restaurant gehen, können wir nicht mehr in unser Lieblingsrestaurant gehen, weil es da nicht gibt. Ich glaube, die Veränderung ja. spielt da fast noch eine größere Fall, Rolle ja. in der Spannung mm -hmm. als dieses eigene. Klar, um den Schritt zu machen, das ist natürlich dann nochmal, ähm, so die, die nächste Hürde,
0: aber ich glaube, auch das ist. Ähm es macht halt im Kopf alles komplizierter. Es mhm. ist plötzlich alles nicht mehr so einfach, wie es war. Ja. Es ist, man kann nicht einfach ohne was zu planen, ohne irgendwie sich mit was auseinanderzusetzen, einfach machen. Man muss ja. plötzlich Rezepte raussuchen, man muss gucken, okay, was kann sie denn jetzt essen, was koche ich ihr denn. Und da wirklich nochmal müssen wir ganz klar sagen, finden wir toll, was uns da entgegengebracht wird, was ja. da für uns gemacht wird, was da auch für eine Zeit reinfließt. Absolut toll toll. Aber das ist natürlich einfach komplizierter als früher, wo man die Rezepte einfach so machen konnte, wie man sie immer schon gemacht hat. Ähm aber auch das ist ja wieder eine Kopfsache eigentlich, weil
1: letztlich ein Rezept für den 35. Schichtsalat, den ja. sucht deine Mama und meine Mama gerne raus, aber da ist dann halt wieder diese, diese anderen unterschwelligen mhm. Aspekte, oh, jetzt muss es vegan sein
0: und am Ende schmeckt es nicht. Mhm. Und, ähm, und ja. was ich auch glaube, ist, im Unterbewusstsein wissen sie, dass wir Recht haben Natürlich. in ganz vielen Punkten. Also gerade der ethische Aspekt, gerade unsere Familien sind mit Hunden aufgewachsen, lieben Hunde, lieben Tiere. Und plötzlich komme ich und sage, wie kannst du dein Bett mit deinen Hunden teilen, aber im gleichen Atemzug äh, deine... Im Bett. Im Bett. Bett <lacht> <Atemzug> <lacht> Im Himmel Bett, Himmel hier ein Stück, genau. <lacht> Nein. Aber wie kannst du dann tierische Produkte zu dir nehmen. Guck dir doch mal bitte das und das und das an. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und ich habe es sogar geschafft, Dokumentationen anzugucken. Und trotzdem, also wird das natürlich verstanden, wird reflektiert, wird darüber gesprochen und ja, krass, das ist ja wirklich schlimm, aber es wird nicht umgesetzt. Ja, und, und das, das macht ist so mich dieses... So
1: sauer. Ja, und
0: das ist was, was ich auch nicht, was ich nicht verstehe, was ich nicht verstehen werde, wo ich auch immer meinen Mund zu aufmachen werde. Und das ist auch nochmal ein Punkt, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passt, aber das möchte ich jetzt, glaube ich, gerade, gerade sagen, weil ich verstehe nicht, warum man dagegen ist, dass das Kind ja. für sich einsteht. Ich meine, wir werden doch dazu erzogen eine eigene Meinung wir, zu haben.
1: Also wir können wir, ja so von uns sprechen. Ja, ja,
0: genau. Also bei uns ist das in der Familie extrem ja. so, dass wir beiden so erzogen wurden, dass es immer eine offene Kommunikation ja. gibt in der Familie, dass wir, eine, dass wir eine eigene Meinung haben, dass wir dafür einstehen. Das ist doch was Tolles, dass man kein Ja-Sager ist, dass man sich nicht einfach nur anpasst, sondern, man, sondern dass man was in der Welt verändern möchte. Und wie kann es dann mhm. was Schlechtes sein? Weil also was
1: Schlechtes gemacht werden? Genau. Ja.
0: Und immer wieder einem vorgeworfen ja. werden, weil eigentlich ja, ist, ist so es doch so was ist. Gutes. Wir möchten was bewegen in der Welt. Ja. Wir, wir, sind, wir sind engagiert. Wir, wir hängen nicht nur wir vor sind der. Ja, wir hängen nicht nur irgendwie zu Hause wissen nichts mit unserem Leben anzufangen, ja. spielen den ganzen Tag Playzy und machen nichts. Also, das ist doch eigentlich was, was Gutes. Und das ja. ist wieder dieser, wie wir am Anfang auch gesagt haben, worum es in der Folge auch geht, dieser Zwiespalt. Wir möchten Harmonie in der Familie, aber wir möchten auch für den Veganismus einstehen. Und das zu kombinieren. Ja. Hier, it's, it's a tough, tough ja. thing to do. Ja, und ähm Oh, jetzt hast du gerade was
1: Gutes gesagt. Zwiespalt. Zwiespalt. Ja, nochmal zu dem, genau, wirklich jetzt, du hast ja eben schon mal angefangen mit dem, im Prinzip, wie man, was, was wir euch jetzt noch an die Hand geben können. Ich meine, unsere Erlebnisse, die helfen vielleicht dem einen oder anderen von euch auch, aber was wir euch da jetzt nochmal an die Hand geben können, ist wirklich daran zu denken, dass der Veganismus der absolute Shit gerade ist. Das ist das einzige, was das Ruder hier noch rumreißen wird, sowohl für die Tiere, für die Gesundheit, aber vor allem auch gerade einfach für die für die Umwelt. Und jetzt eben gesagt, die die fucking, was hast du gesagt? Wo brennt's gerade? In der Antarktis. In der Antarktis die grade.
0: riesen Waldbrände in der Antarktis. Ja, und man da, muss, oh, ja, ja, da nicht du dich
1: aber das muss man sich vor Augen halten und ähm, auch verstehen, dass es auch wert ist, dafür einzustehen und von mir aus auch vor einer riesen Familienrunde und wirklich den Mund aufzumachen, weil ja. hier geht es jetzt nicht darum, ob ich ähm, Britney Spears cool finde oder nicht, das ist nichts, was, was eine Geschmackssache ist, sondern hier geht es wirklich um was, es steht einiges auf dem Spiel ja. und dafür lohnt sich einfach einzustehen und auch mal in Kauf zu nehmen, dass die Harmonie in der Familie vielleicht dann nicht
0: On Point ist. Und das ist wirklich was, und das sagen Lena und ich immer wieder, das ist das erste Mal, dass ich da wirklich zu 100% hinterstehe und jeden Kampf kämpfen werde. Also das ist wirklich, da, 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 das ist auch okay für mich, wenn dann der, der Familiensegen mal schief hängt. Ja. Das, das nehme ich alles in Kauf, weil das ist wirklich was, wofür ich zu 100% stehe und wofür, wo ich niemals die Klappe halten werde. Niemals. Ja. Das das wird einfach nicht passieren. Und das muss man, da muss man sich selbst immer wieder überlegen, okay, was ist mein Why? Warum mache ich das alles? Da muss man sich vielleicht echt nochmal hinsetzen, wenn man auch wenn man nach so einem Familienwochenende nach Hause kommt, man man hat irgendwie Streit gehabt, man weiß nicht so richtig, nochmal nach noch mal vor den PC setzen, nochmal eine Doku gucken, nochmal einen Artikel lesen und sich nochmal ins Gedächtnis rufen, warum mache ich das eigentlich alles? Ja. Also mir hat es immer extrem geholfen, um dann noch wieder wieder neue man Energie zu ja töten. Heute, heute auch noch, klar. Also
1: wenn ja. man dann so Bilder wieder sieht, dann das ist einfach nochmal mal wie so eine Reality-Check, ja. den man dann in dem Moment braucht. Und das ist
0: diejenigen, die den Kampf kämpfen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, diejenigen, die ähm, die so eine so eine Bewegung auch an stoßen, ja. die haben es immer schwer. Natürlich. Die haben es, ich denke mal in 15, 20 Wir Jahren. Eben den Weg. Ja, es ist wirklich so und es ist immer schwer und es ist auch es ist super viel Energie, die da reinfließt, super viele Diskussionen, super viele oh, ja tränen die fließen aber das gehört einfach dazu ja. das es war immer schon so wenn was verändert wurde das ist einfach extrem viel arbeit und deswegen ähm, ja stellt euch das nicht so so ich habe mir das dann echt so vorgestellt oh dann werde ich dann meiner familie werde ich die ganzen infos äh, infos geben und dann wird es da schon schnell eine änderung geben mit dieser traumvorstellung muss man da gar nicht erst dran gehen das das mag bei manchen familien schneller gehen oder da scheint auch oder da ist dann vielleicht auch schneller verständnis da aber es ist einfach eine Berg- und Talfahrt, wie wir schon heute mehrfach gesagt haben. Und man, man darf, glaube ich, nicht so mit dieser Traumvorstellung daran gehen, dass das immer einfach ist und dass das nie schwierig wird und dass das nie große Diskussionen am, am Tisch geben wird in der Familie. Ich
1: glaube aber, dass die wenigstens, wenigstens mit so einer Traumvorstellung rangehen, weil ja, ja viele wirklich mit so einer Angst, wie sage ich das jetzt meinen Eltern, ach, das ist ja. jetzt auch noch ein Punkt, ähm, da wurden wir auch schon gefragt, ähm, es gibt auch viele Teenager, die die Entscheidung mhm. für sich treffen, gerade über Social Media, die bekommen so viele Infos rein und sagen, boah, eigentlich wäre ich gerne vegan, aber meine Familie sagt nein, meine Eltern sagen nein und hier muss man ganz klar sagen, natürlich, du lebst mit 16, 17 Jahren, du lebst zu Hause, du musst zwangsweise das Essen, was deine Eltern dir vorsetzen, mhm. wenn man es jetzt mal ganz krass sagt. Du ähm, verdienst wahrscheinlich selbst auch noch nicht groß Geld. Das heißt, das ist natürlich eine schwierige Situation. Und gerade da, ähm, glaube ich, kommt es sehr, sehr auf die Kommunikation an. Mhm. Da würde ich mich wirklich, da gibt es auch gute YouTube-Videos zu. Ich glaube, von ähm, hier der Ad die
0: können wir auch und noch mal raussuchen und müssen wir
1: halt dann auch machen sonst sagen wir es immer nee, suchen uns doch nicht raus mache ich das abgespeichert machen. im Kopf ähm, Nee, da sich wirklich gut überlegen wie gehe ich an die Sache ran und ähm, einfach diesen Herzenswunsch auch deutlich machen ich glaube das ist wirklich das zu sagen dass es wirklich ein ein absoluter Wunsch ist und nicht nur eine jugendliche ähm, Laune mhm. sowas wird ja auch ganz oft dann abgestempelt sondern wirklich deutlich machen warum möchtet ihr das und Studien. Welche Vorteile kann es haben, genau, und da eben auf die richtige Art und Weise. Ich meine, die meisten Kinder wissen am besten, welche Knöpfe man zu drücken hat bei den Eltern, um da was durchzusetzen, aber klar, und dann letztendlich, sobald ihr 18 seid und ausgezogen seid, ich meine, spätestens dann kann man es durchsetzen. Ja. ja. So traurig es ist, es mhm. ist, man kommt halt nur so weit, aber auch, ja, auch hier mit gutem Beispiel voran. Und nochmal, einmal wollte ich noch sagen, Jetzt haben wir eben gesagt, ja, wir stehen immer für ein und wir reden, wir stehen immer für Veganismus ein, haben aber am Anfang gesagt, dass wir jetzt genau wissen, wann wir nichts sagen. <lacht> und nur um das nochmal klar zu machen, ich glaube, da, da gibt es dieses schöne englische Sprichwort, pick your battles, also sucht euch die Momente aus, in denen es angebracht ist. Jetzt vielleicht nochmal Gas zu geben und nochmal deutlich zu machen, warum ihr diesen Lebensstil für euch gewählt habt. Also wie ja schon gesagt hat, beim Essen, äh, beim Hähnchenessen, darüber zu sprechen, wie viel Antibiotika im Hähnchen ist, ist vielleicht nicht <lacht> der beste Moment. Vielleicht aber vielleicht ähm, in, einer, in einer Runde, ähm, beim, beim Abends beim Fernsehen gucken, wenn vielleicht sogar ein Bericht im Fernsehen kommt dann ist vielleicht eher der Moment. Oder vielleicht wird es ja sogar mal selbst aufgegriffen mhm. von, von der Familie. Das ist das sind für mich dann immer die Momente, ja. wo ich yay, drauf springe. Ja. Aber ich glaube, das, das um das einfach nochmal klarzustellen.
0: Ja, nicht mehr um jeden Preis einfach die Infos irgendwie rausballern, sondern echt gucken, sensibel sein, respektvoll sein äh, ja und dann schauen, wie, wie, man, wie man die Themen eben anspricht.
1: Ja, und... Wenn die Familie sich trotzdem wehrt und es auch nach vier, fünf, sechs oder sieben Jahren nicht dazu kommt, dass die Familie sich vegan ernährt, dann gibt es aber viele, viele Menschen da draußen, die sich bereits vegan ernähren und ähm, wir haben ja jetzt auch in unserer kleinen Community, wie man es so schön nennt, so viele vegan lebende Menschen, das hätten wir nie gedacht, dass wir so viele Veganer, Veganerinnen mal um uns haben und deshalb ähm, und auch weil viele von euch schon mal gefragt haben, ob man sowas nicht machen könnte, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir gerne mit all diesen tollen vegan lebenden Menschen mal zusammenkommen wollen. Alle ist natürlich übertrieben, eine Handvoll gefühlt, nein, ein paar von euch. Und auch Frankfurt ist erstmal beschränkt. Natürlich. Na, na ja, ich sag mal so, hier das Sky's the Limit, ne? Ja. ihr aus Hamburg herkommen, gerne. Ja, Frankfurt ist immer Reise. The, the Limit. Ähm, Nee, und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir am 1. September 2019 äh, hier in Frankfurt ein kleines mitbring äh, veranstalten wollen, natürlich in vegan. Ähm, das heißt, wenn ihr da Lust habt, dazu zu kommen, das ist völlig zwangfrei und locker und entspannt, also das ist jetzt kein Happening in dem Sinne, sondern wir wollen einfach mal ein paar von euch kennenlernen. Ähm, kommt gerne dazu, ihr findet alle Infos äh, auf Instagram, da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden, auch nochmal mit dem genauen Ort, wo und wann. Und wenn ihr ähm, kein Instagram habt, das soll ja auch geben, ist unsere E-Mail-Adresse hier irgendwie ersichtlich über... Die
0: steht, die kann ich unten mit...
1: Die schreiben wir dann nochmal mit in die Show Notes und dann könnt ihr uns auch gerne über...
0: Eine e ja genau, eine einfach eine E-Mail schreiben, genau. ob ihr dabei sein wollt. Ähm, ja. Ich kann ja auch nochmal die Infos zu dem Happening genau. <lacht> alle reinschreiben, dann könnt ihr uns ja. einfach nochmal schreiben, was ihr mitnehmen wollt und ob ihr dabei sein wollt und ähm, genau.
1: Ja. Also die Infos, wer da, ob ihr kommt oder nicht, das ist für uns einfach nur, um zu sehen, okay wer, wie viele kommen da, kommt überhaupt jemand, vielleicht kommt ja gar keiner und wir <lacht> sitzen alleine da. Oder wir müssen Securities
0: engagieren, falls es halt irgendwie außer Rand und
1: Wand ist, und genau. Nee, und dann, was ihr mitbringen wollt, damit wir einfach so eine schöne Mischung haben. Ein bisschen deftig, ein bisschen süß, ein bisschen healthy, ein bisschen unhealthy. Ne? Das ist alles auch alles dabei. ist the sky's the limit. Ja,
0: und auch da, jeder ist willkommen, nehmt eure Kinder mit, eure ja. Hunde, euer, euer, wie wir geschrieben haben, Tinder-Date, Tinder -Date. hier ist es jeder willkommen. Ja. Ja, und deswegen, man muss sich eine Community aufbauen, man muss sich Gleichgesinnte ähm, suchen, man muss miteinander sprechen, man muss im Austausch sein und dann kann man sich auch gegenseitig wieder inspirieren und stärken, damit man dann auch wieder das nächste Battle, was man pickt, fighten kann. Oh mein, oh mein
1: Gott. Gott. So hören wir jetzt <lacht> doch nicht auf, oder? <lacht> so, an dieser Stelle möchte ich Danke sagen für die heutige Folge. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen konnten aus dieser Folge ein paar Weisheiten mitnehmen. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen noch einen schönen guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht und bis zum nächsten Mal bei The Plantly Compassion mit Ronja und Lena.